0: Bienvenidos al Cuarto de Guerra, tu podcast en español de War Machine y Hordas, en la red de MewSon Minis. Bienvenidos a un nuevo episodio de Cuarto de Guerra, episodio 14 o 15 dependiendo de cómo lo miremos. Mi nombre es Álvaro y juego Circle y Crucible Guard.
1: Mi nombre es Santiago y juego Cador
0: Y Bernardo hoy lamentablemente no está con nosotros porque bueno, los deberes familiares lo han llamado Pero teníamos que grabar sí o sí porque hoy tenemos un invitado muy pero muy especial Desde Europa, desde España para ser más, más específicos Le damos la bienvenida a Daniel Daniel, ¿cómo estás?
2: Bien, bien, muchas gracias por haberme invitado aquí a, con vosotros a Cuarto de Guerra Y, y nada, aquí disponible a que me preguntéis pues, todo lo que queráis saber y lo vamos a hacer y mucho, ¿verdad, Santiago?
1: Totalmente, totalmente. Estamos muy contentos con poder contactar con alguien más, con otras personas del de, de meta hispanoparlante, por decirlo de alguna manera. Y este y además, con la particularidad de haber participado en el WTC, ¿no, Daniel?
2: Sí, sí, fuimos el, el año pasado, en, en septiembre, fuimos a, a Bélgica. Y, y bueno, es una, una experiencia inolvidable que, que yo recomiendo a todo el mundo. Que se y hacer. que vamos
0: a hablar en un lujo de detalles eh, en un ratito. Pero bueno, antes que nada, y siguiendo esta, como esta miniserie que estamos haciendo ya casi, porque es eh, hablar con los metas, con otros metas de otros países, ya, ya hemos tenido por lo menos gente de tres o cuatro metas diferentes. Y bueno, la idea es un poquito que, que Daniel. No, comparta con nosotros y para todos los escuchas que están en varios en varios países de, de hispano, hay ah, parlantes, ahí se me había trancado todo, que nos cuente un poquito a ver cómo funciona su meta y, y bueno, vamos a, vamos a empezar con eso. Pero antes que nada, Daniel, contándonos un poquito de vos, tu historia con War Machine, tu historia con los wargamers Gamers, si este fue tu primer War Gamer o no, contándonos un poquito a ver cómo, cómo te metiste a este mundo de, de los muñequitos. <risas>
2: Pues mira, yo empecé con 16 años, empecé jugando un juego de Games Workshop que se llama Morheim. no sé si lo conoceréis. Sí, lo sí, conozco. De, de, de escaramuzas, que, que se jugaba con pocas miniaturas y comenzamos un grupo de amigos a, a jugar a él. Eh, en esto que conocía más gente de mi ciudad, yo vivo en Lérida, pero bueno, está muy cerquita de Barcelona, entonces el, el, nuestro meta, yo lo considero el meta más bien de Barcelona que no el de Lérida, porque en Lérida somos 5 o 6 jugadores activos, pero en Barcelona sí que hay más gente, a ser una ciudad mucho más grande pues claro. hay más gente, hay más variedad y al final nos juntamos nos juntamos cerca de unas 30 personas, es lo, es lo que sería mi meta yo empecé con Morgheim y claro, Morheim tú vas coleccionando, empecé con Scavens eh, pasé después a jugar a Warhammer Fantasy porque me fui comprando Scavens y ya eran demasiados para tener una banda <risa> pequeña, ya tenía un ejército y había que aprovecharlos sí, ese tío. y bueno, pues después pues, los que habréis jugado supongo que la gran mayoría de gente Warhammer, Warhammer 40.000 y hasta que eh, era, un, era un juego que a mí me gustaba, pero cuando descubrí el War Machine, un amigo de Barcelona que se vino a vivir a Lérida nos, nos lo enseñó y ya me quedé quedé prendado del juego y, y desde entonces dejé todo lo demás y solamente juego aquello activamente a War Machine y hace unos, un par de años empecé a jugar a Warhammer Underworlds porque creo que es, uno, es un juego bastante... Bastante bueno que tiene Games Workshop y, y, y juega esos dos juegos, a War Machine y a Warhammer Underworlds.
0: Está bueno, porque porque además eh, eh, Underworlds es un juego bastante, bastante más pequeño en escala y en tiempo, entonces sí, está bueno sí, tener un juego que le puedes dedicar media hora, 45 minutos, y otro como War Machine, que generalmente estás jugando entre dos horas y dos horas y media, ¿no?
2: Eh, exactamente. Yo cuando voy a los torneos de Underworlds, pues es una mañana. Una mañana hacemos tres partidas, tres rondas, lo hacemos en plan bastante, bastante amistoso, con los amigos aquí en, en mi ciudad, en Lérida, y claro. los torneos más grandes, pues normalmente es viajar a otra ciudad, eh, ir a Barcelona o a Madrid o incluso a Zaragoza. Hace unos años íbamos mucho a Zaragoza también a jugar torneos de un día que jugábamos a Warmachica.
0: Qué lindo eso, eso de, de, poder, de poder viajar a otras ciudades y tener y tener gente con la que jugar es, es muy es muy bueno, es muy divertido. La verdad que eso está muy interesante. Y escúchame Daniel, ¿y han probado Radio Quest pensando en ese en ese esquema de juegos cortos y demás?
2: Sí, sí que lo he probado, es un juego que es muy interesante eh, Yo creo que le falta un poco Arrancar más aquí en España el Riot Quest, porque Básicamente el, el, este juego tiene un poquito De dualidad, es decir, la gente cuando lo prueba Dice, hosti el, el juego este es, es bueno Pues es un juego que tiene una dualidad Muy importante, que es que la gente que conoce War Machine, conoce Riot Quest No sé si es para vos, os pasará a vosotros, pero aquí War Machine en España eh, tiene muy poca Publicidad, es decir la gente que lo conoce, lo conoce porque lo habrá visto en alguna tienda de, de miniaturas o porque se habrá interesado por el juego, habrá visto algo en YouTube o simplemente porque, porque es una persona con intereses un poco dispares y que quiera conocer más juegos aparte de los archiconocidos Games Workshop. ¿Vale? Entonces, eh, si ya conocer War Machine es un poco difícil, que encima conozcan Riot Quest, lo es más. El juego, tú cuando lo pruebas, es un juego que es espectacularmente sencillo, espectacularmente divertido y que merece bastante la pena.
0: Sí, sí, yo estoy de acuerdo. Aquí, aquí lo que es, es, nos pasa bastante, eh, sobre todo porque acá no tenemos una, una tienda dedicada a este tipo de juegos. O sea, no, no, no hemos tenido, tuvimos en algún momento alguna, pero no han durado demasiado. Y, bueno, obviamente que la gente conoce más todo lo que es... Eh, es Workshop, y bueno, igual Machine siempre ha tenido un, un plano secundario. Creo que pasa bastante. Nosotros todavía no lo hemos probado eh, a Radio Quest, pero bueno, de a poquito hemos estado hemos estado comprando modelos para nuestras facciones que juegan para Radio Quest. Este, Exactamente. Y bueno, y creo que creo que ya va a llegar el momento. Tenemos también algunas algunas sorpresas en el, en el futuro con respecto a eso. Pero, pero sí, yo creo que, que, es un, que es un juego que... Que es complicado porque no está dentro de, los, de un universo súper conocido, como si lo están los los juegos como Underworld o Kill ¿no? Creo que va más por ese lado, pero creo que merece mucho la pena, como decís vos, Daniel, así que bueno. Pero bueno, contándonos un poquito, ahora sí, eh, que nos, nos dijiste un paneo un poquito, pero quiero un poco más de detalle, acerca de eh, tu meta. Primero que nada, Daniel, contándonos un poquito qué jugás y desde cuándo jugás o qué facciones has jugado de War Machine.
2: Vale. Yo os cuento, creo que empecé a jugar aproximadamente en, en MK1, sería 2005-2006, igual, sí, por ahí. Yo empecé con Cador, empecé con Cador, con Cador de metal, con los, los juggernauts que los podías poner en un calcetín y pegarle al rival... Eh, Sí, y jugamos a MK1 y bueno, fue a raíz de esto de un amigo de, de Barcelona que se vino a vivir a Lérida y nos introdujo a todos y empezamos a jugar bastante, bastante fuerte a lo que, es, lo que es MK1. Entonces empecé con Cador empecé en mi ejército, tal cual, y, y estuve un par de años solamente jugando Cador pero Cador yo tenía la sensación de que era un ejército pues, que era muy tenías los stats que tenías, eh, podías hacer lo que podías hacer con ellos, ir siempre a, a cuerpo a cuerpo básicamente… Y, y me cansé un poco y entonces dije, bueno, pues voy a explorar uh, otros mundos. Y dije, ¿qué hay lo más opuesto a Kador posible? Y dije, pues, Legión de Everglide. ¿Qué em sentido? Empecé, empecé Legión. Cuando empecé Legión, pues me harté muchísimo de perder. Hasta que un día nosotros teníamos, teníamos un local con unos amigos. Y un día llego y digo, ¿dónde está, ¿dónde está mi ejército? Y la cuestión es que nos entraron a robar en el local y desapareció todo mi ejército de Everlight. no Así que... Sí, sí, es, sí. Eso
1: fue una, una, una misión secreta de la emperatriz.
2: Exactamente. Para castigar tu deslealtad. Dijo, no te, no te juntes con infectados que no no te va bien. Y no, y no, no, y no me iba bien. O sea, no, yo no recuerdo haber ganado ninguna partida con Everblight, al menos en mis, prim en mis principios en MK1. Ninguna, cero. Así Uf, como con Cadol, alguna ganaba, pues con, con Everblight cero. ¿Vos decís que capaz que no fueron tus amigos del meta que te quisieron dar una mano?
0: Dijeron, creo que es no, el momento de que cambie de no función, Daniel.
2: Des desaparecieron, <risa> <risa> desaparecieron más cosas del local. Si no, me lo hubiera me lo hubiera imaginado eh, que podía ser. <risa> Está bien. <risa> Pero desaparecieron. ¿Y ahí a qué,
1: a, 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 qué, a qué pasaste a jugar, Daniel?
2: Pues el, me vendieron un ejército de Scorne y, claro, Scorne en MK1 estaba muy bien y entonces la cosa cambió. Vi un mundo diferente y ahora lo que, lo que más juego, lo que intento jugar más veces es Scorne, desde luego. Oh, Pero bueno, bien. tengo... ¿Tú
1: dirías que es, es, tu, es tu facción de elección sí. ahora, Scorne?
2: Ahora mismo sí, es mi facción de elección. De hecho, al torneo que tenemos el fin de semana que viene, no el siguiente, de, para el clasificatorio para el VTC, para los equipos españoles, yo voy a ir con Scorne.
0: Oh, muy bien, muy bien, me gusta. Uh -huh. Bueno, así, vamos a ser rapidito. ¿Qué, qué, qué, cuál, qué, ¿Cuál es tu perín ahora? ¿Qué Périn estás jugando?
2: Ahora estoy, voy a intentar jugar. Me queda tres en... En, en la lista ah. de Inmort en, sí, en Inmortales. Ah, y después voy a intentar jugar Rashet en Winds of Death. Uh, me gusta. Bien. Es interesante. interesante. Tenemos, tenemos, buen, tenemos buen dos tal.
0: jugadores de, de SCORN bastante activos en, en el meta no, en nuestro local. Hemos, hemos sufrido digo, hemos disfrutado mucho <risa> <risa> jugar bastante. contra SCORN bastante eh, hartos de ellos. Sí, no, es, pero es, está, está muy bien, está muy a Zarn mi, mi cada vez que, que me toca exalte en el frente lloran un poco, pero aparte de eso eh, creo que está, está muy bien la facción y se disfruta mucho. Así que bueno, y nos contás sí. que tenés, ahora están tienen un, un clasificatorio para, para el WTC, entonces. Exacto, eh, en Madrid
2: el 1 el y 2 de febrero
0: es. ¿Y cuántos jugadores más o menos?
2: Pues vamos a ser, eh, creo, mínimo entre 8 y 10 equipos de tres personas, es decir, unos 30 jugadores. Lo que, lo que viene a ser eh, wow. un torneo grande de los, de los que montamos en Barcelona o, o que montamos en, en España. Está muy bien.
1: Bueno, entonces, para, para, tomando en cuenta lo que nos decías antes, Daniel, de que... Warmagine no es un juego con mucha publicidad en Europa, que es algo que uno uno ve o lee al respecto en internet, no como que la presencia del juego en Europa es más por el boca a boca y porque haya, haya un, un esfuerzo activo de publicitarlo. Pero a pesar de eso, tienen una comunidad bastante activa y numerosa, ¿no? Sí,
2: la verdad es que, que estamos bastante contentos. Y, y el juego, la verdad que la gente que lo prueba... Es un juego que es, es fácil aprender a jugar, es muy fácil eh, entrar, pero después dominarlo. El paso que hay entre la Battle Box y después la partida de 75 uh -huh. puntos es demasiado grande, ¿vale? O sea, entonces sí. hay mucha gente que en ese periodo se pierde, pero normalmente la gente que empieza a jugar le gusta y si a base de perder las primeras partidas, porque todos a todos nos ha pasado... Después, si el, si el meta es, es un meta amigable, es un meta que, que ayuda a los nuevos jugadores, la gente acostumbra a engancharse y seguir jugando.
1: Ahí está. Y, y contanos cómo, cómo es el, tu meta local y el meta español en Nosotros general.
2: Nosotros aquí en Lérida somos unos cinco jugadores activos. Tenemos un chico que juega Retribución, Sandra que ahora está jugando el Cador que yo ya no juego. <risa> eh, después. Mis, mis respetos para Sandra. Sí. Después tenemos otro chico que juega juega mucho crucible y trolls. Y luego otro, otro compañero que también está jugando Cádor. Y después en Barcelona hay gente que juega de todo. Gente que juega eh, círculo, eh, gente que tiene tres o cuatro facciones y que las va variando a bastante buen nivel y van jugando. Hay, hay para todos los gustos en Barcelona. Gente muy competitiva y hay algún club allí que hay mucha gente que... que que juega y que y que lo hace muy bien, Ahí como está. es el, el poder eso, del anillo. Eso está,
0: eso está muy bueno. Eh, y te hago, y te consulto, Daniel, más o menos cada cuánto, digamos, tu meta viaja a Barcelona para, para, para jugar en los, en los torneos grandes como este que vas a tener ahora el, el, el clasificatorio para WTC. Cada cuánto cada cuánto hacen es, esas, esas incursiones, digámoslo, al meta vecino
2: cada Yo diría que cada mes y medio, dos meses, hay un torneo de mínimo 20 personas en, en nuestro en nuestro meta, en lo que yo considero nuestro meta. O bien es en Barcelona, o bien es en Lérida, que también montamos algún torneo, pero la gente se mueve bastante. Y, y la verdad que la gente que va a los torneos, gente también de Madrid, que, que ahora está creciendo mucho la comunidad de Madrid, gracias a una tienda que está promocionando mucho el juego, que se llama El Monoraña, que de hecho es, es el sitio donde van, vamos a organizar el, el próximo torneo del, de clasificatorio del WTC. Eh, entonces, la gente que juega es, es muy asidua. Hay mucha gente de Madrid, si hay un torneo en Barcelona y tienen disponibilidad, ellos se mueven. Y lo mismo, si hay un torneo en Madrid, la gente se mueve también. Luego hay comunidades un poquito más pequeñas, pero que también juega mucha ha jugado mucha gente o, bueno, van creciendo, van van disminuyendo según según temporada, son Málaga y después también hay gente que juega en Bilbao y gente que jugaba en Zaragoza y bueno y también alguno más por por el sur, por Sevilla y por, y por Jaén así bueno. que hay, hay bastante hay bastante movimiento pero sobre todo lo importante es que la gente que juega es muy asidua a ir siempre que hay algún torneo o alguna cosa a participar y entonces eso eso te asegura pues, pues poder montar torneos de, de 20 personas, 20-30 personas Qué lindo fácilmente. eso, eh, ¿no Santiago? Mm,
1: muy bueno Excel. No, la verdad es, 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 eh, es buenísimo tener un, un meta este, re, nacional tan activo como tienen ustedes. Este, en ese sentido, Daniel, ¿cómo, cómo, se, cómo es el, el meta en lo que tiene que ver con, con el juego y, y, la, y las facciones y las listas? O sea, ¿Refleja más o menos las tendencias eh, que uno ve en los grupos norteamericanos o tienen alguna particularidad? Siempre, siempre se habla, uno ve que... El, los europeos este, les toman un poco el pelo a los norteamericanos, con que están seis meses adelantados respecto si a yo ellos. Si tuviera ¿no?
2: que definir el, el meta español, yo diría que hay mucho, mucho menoz, Mucha gente jugando menos, pero con, uh -huh. con casters, eh, igual no, no la, la típica Harbringer, sino Vindictus, se ve, se ve bastante. Oh, También se ve mucho, mucho. Bueno, nosotros le llamamos mudito que es el, el caster este de, de Menoz el... Ya me saldrá el... Rednik. El que pone nubes, sí, re, no, Rednik no, el que pone nubes es el...
0: Ay, no me sale, no, no me sale.
2: Ahora os lo... Ahora ya os lo, ya ahora va os a llegar, ya va a llegar. Sí, eh, y después mucho Círculo también, hay muchísima gente jugando Círculo. Como tiene que ser. Eh, y círculos <risa> círculos sobre todo, pues, Ionas, Gungurs no. uh, y, y estos casters así. Pues no, yo creo que no depende tanto de las facciones, sino más bien de los jugadores. Es decir, tenemos mucho jugador que está muy acostumbrado a jugar su facción y siempre juega esa facción. Un ejemplo sería un jugador de, de Barcelona que se llama Tequila, que este, este chico juega siempre retribución. Y no esperes que, que, que este chico que Tequila vaya a un torneo y no juegue retribución, pero lo que pasa es que él ha jugado tanto, la ha jugado tantas veces contra tantas listas que al final ha podido definirse dos listas que a él le van muy bien y que le funcionan muy bien y de esa manera tiene un par de tiene un pairing con el que se puede enfrentar a casi todo o a, a lo más preva, prevalente dentro de nuestro meta claro y esto esto pasa también con otros otros jugadores que, que son así dos de esas aficiones luego hay gente como yo que cambia cada dos por tres <risa> y bueno yo pero ya así pero, bueno, somos, somos gente muy amigable y, y, y la verdad es que el, los torneos, pues, pues, tenemos bastante afluencia.
0: Eso está eso está muy bueno. Eh, y ahora, ¿no? La pregunta, la pregunta de que siempre, que siempre me gusta hacer a mí eh, cuando hablamos con el otro de los metas. ¿Quiénes son los referentes de, del meta español? ¿Quiénes son los que, los que si tenés una duda, estás haciendo una lista y tenés una duda, le vas y le preguntás? ¿O quiénes son los que se encargan de organizar los torneos? O sea, ¿quiénes son los que, maneja, los que mueven la comunidad y la mantienen activa?
2: Yo aquí quiero destacar el papel de una tienda en Barcelona que se llama Infernal Forge eh, porque es, es como si fuera nuestro, nuestro núcleo. Claro. Eh, aparte de, de que allí podemos comprar material, eh, allí se montan la gran mayoría de torneos en Barcelona aparte del, del otro el otro sitio donde, donde os he dicho que es el local este del Poder del Anillo que también se montan muchos torneos. Luego aquí en Lérida, mi asociación que se llama LEA, también acostumbramos a montar un par de torneos al año en Málaga también había mucha gente alrededor de una tienda que se llama Shark Games, que también promocionaba mucho el juego y tal. pasa es que la, la comunidad de Málaga ahora pues se, ha, se ha visto un poquito más reducida. Games Workshop está pegando muy fuerte. Claro. Y, y esto, pero hay, y, y lo que os digo ahora, la, la tienda que, que está montando ahora, que tiene una comunidad de cerca de 25 jugadores nuevos que están aprendiendo y tal, que es el Monoraña en Madrid, que estamos quedándonos todos súper sorprendidos del... De lo bien que ha sido aceptado este juego en, en madrid y el montón de gente que lo está probando y, y bueno súper es la gente con que montemos allí el, el torneo el clasificatorio del vtc y hay un muchis, muchísimo hype por Qué este bueno, tema eso.
0: así que lo que podemos decir que, que digamos que es, están apoyados mucho por las tiendas para para lo que, para sí, lo que está, es la comunidad. estamos
2: uh -huh. exacto estamos muy apoyados por las tiendas y bueno eh, y ya os digo eh, y, el, y el distribuidor local también intenta siempre pues, facilitar las cosas dentro de lo posible lo para es que claro es es, es, es complicado, pero, pero bueno, se hace lo que se puede. Sí, claro.
1: ¿Y cómo han hecho con, con los modelos de, de Black Industries, aquellos eh, exclusivos que son de, de compra directa a Privater Press? El, el, el Trident y todo. Y pues todos esto hay esos.
2: que pedirlos a Privateer Press. Hay que aprovechar algún, algún cupón de descuento de estos que tengas que te, que te ofrezca Private Press, porque a través del distribuidor pues se puede intentar conseguir algo, pero, pero es difícil. Entonces, yo, por ejemplo, tengo, tengo varios modelos son pedidos directos allí. Y una Scarre 3 que, de casualidad, un día en, en Wallapop, que es una aplicación de estas del móvil, pues vi que vendían unas Scarre 3 y dije, uh -huh. pues para mí. Y, por supuesto. Y ya está.
1: <risa> pero es algo que ha, ha limitado, digamos, sí, al, al y, meta y local sí, el acceder a ese a, tipo de ha modelos. Ha limitado
2: al metalocal. Pero, bueno, la gente a, a la larga se, se, los, se los va trayendo... Eh, Sí, pero, pero es algo que lógicamente limita, que te saquen una miniatura que acostumbran a tener reglas muy buenas y solamente la puedas conseguir por venta mm. directa, pues desde luego a toda la gente de Europa, ya no solamente España, también claro. la gente de, de fuera de, de, de España, pues, pues limita, limita.
1: Habían dicho hace poco y han hecho un, creo, un anuncio donde iban a tratar de triangular con, con los distribuidores de, de Inglaterra para, o de Reino Unido pa, para tener los modelos de Black Exactamente. Industry, ¿no?
2: Yo creo que todo esto es, es a través de que el, el, el CEO nuevo me parece que, que vive por, por Inglaterra o, o, o está muy vinculado a lo que es lo que es Inglaterra y querían meter un almacén en, en Inglaterra para distribuir desde allí sus productos y de esta manera a, a abaratar costes. Y eso, eso estaría muy bien, porque haría que fuera muchísimo más accesible a la zona de Europa todo el tema este de bajis y tal. Y si no, pues mira, que, que dejen de hacer miniaturas de venta directa y que lo vendan todo por venta tradicional, como se ha hecho toda la vida. Y de esta manera, pues, será más accesible. Sí, yo
0: creo que sí. O sea, bueno, y después la otra la otra, la otra pregunta importante es, eh, ¿cómo, son, ¿cómo es el tema de, de precios para ustedes comparado con, con el precio, digamos, de retail en Estados Unidos? Cuál, cuál, ¿Cuál es la diferencia el tema de costos?
2: El tema de costes por transporte y, y me parece que es un 15% más. Ay, es decir, eh, sí, exacto. O sea, aquí, comparado con otras, con otras marcas, el Guaramachín el en España, pues sale un poquito caro. Claro. Pero bueno, es también juegas con menos miniaturas. Al, al fin y al cabo, también, si te quieres hacer un ejército de, de otro juego. De los 300, 400 euros que no sé la equivalencia en, en, en vuestra divisa, lo que debe de ser, sí, no te los quita ma, nadie. Manejamos, manejamos
0: bastante en dólares porque es como compramos nosotros. O sea que si estás ganando 300, 400 euros, sí. estás ganando 500 dólares, más o menos.
2: Exactamente. Pues más o menos es lo que te cuesta hacerte un ejército o una lista, lista y media o dos listas competitivas, depende del ejército que te hagas en España. unos Entre 400 y 500 euros, Ahí está. Más o menos. Y
0: ustedes han, podi han podido, digamos... Eh explotar el mercado de segunda mano de Estados Unidos como lo hemos hecho nosotros, uh, que como, es como hemos, digamos, armado nuestras facciones eh, bastante, los que tenemos facciones grandes, hemos armado gracias al, al mercado de segunda mano de Estados Unidos, que es muy barato. ¿Ustedes han hecho algo de eso o mismo mm. el mercado de segunda mano dentro de, de Europa, capaz?
2: Hombre, mercado de segunda mano en Europa y en España hay, desde luego. Pero claro, en Estados Unidos es imposible porque es que con los costes, los gastos de envío ya no te merece la pena. Claro. Entonces, no, no creo que haya mucha gente que compre a, a Estados Unidos directamente. Es más fácil, en todo lo que son temas de miniaturas, es más fácil que la gente acabe comprando a Inglaterra que, que a otros sitios. Pero en Estados Unidos yo no, no, o sea, yo no conozco a nadie que haya pedido cosas, claro. aparte de las cosas de los productos de venta directa de private Press, que haya pedido ejércitos a Estados Unidos o los haya comprado por allí. Porque realmente no, no te sale tan rentable si tienes que pagar pues lo que vendrían a ser unos 80, 90 dólares de gastos de envío. Claro, no, obviamente que eso eso es entendible. Igual, de todas maneras, yo siempre doy esa recomendación,
0: estén atentos a eso porque eh, hemos yo he encontrado eh, ejércitos o, o listas de, de, de facciones que me llevan a interesar, eh, estamos hablando al 30% del valor retail, entonces estamos hablando que es de ejércitos de 400, 500 dólares a 120 sigue siendo negocio, por las dudas, para que lo tengan en cuenta nada más.
1: Y da, Daniel... Tú mencionaste que la, una, una tienda local eh, que, que los, eh, los ayuda mucho que se llama Infernals Infernal algo, Forge. ¿no? Eso sí, sí Infernal hace... Forge. Infernal Forge, ahí está. Te lo engancho para preguntar si ya tienen presencia de Infernals como facciones sí, en sí, España. Sí, sí,
2: sí que hay Infernals en España. Yo, de hecho, los tengo. Yo, es que, Bueno, yo es que soy un enfermo de comprar miniaturas <risa> y tengo como juego, juegos <risa> corne, pero tengo como siete facciones en casa. Entonces, eh, pero sí, sí sí que hay, hay infernales, Faltan las últimas novedades pero hay infernales. Sí, sí, hay gente jugando, jugando con infernales.
1: Y, y, ¿Y han hecho un impacto en el en el meta de allí? O sea, ¿se han hecho no, sentir? aún
2: no. Aún no. Infernales, eh, yo creo que en, a mitades de año empezaremos a poder eh, clasificar dentro del meta español a los infernales. Hay gente que ha empezado a probarlos. Hay, no, hay gente que ha ido a algún torneo con ellos. Pero, pero aún... A, aún no, aún es una facción que si tú la llevas a un torneo por aquí puede sorprender a la gente, puede a la gente.
0: claro, sí, sí, es, es bastante, es bastante nuevo y además calculó que los juegos todavía no se han adaptado sí. al uso, porque es una facción que tiene reglas muy particulares, ¿no? Eh, con el tema de la esencia y todo lo Exactamente. demás, este, pero, pero bueno, no porque justo estábamos hablando el episodio pasado de en las preguntas de los, de los escuchas que claro no, aquí no, no hemos tenido infernales todavía, no ha habido como a ningún, ninguna persona que se haya que se haya enamorado de la facción y que haya, que haya decidido comprarla. este, y Pero está bueno saber que, por, que por ejemplo, España al tener un poco más de acceso a, ser, a, a modelos por tener tiendas que los llevan, eh, han, le, le está yendo bien. O sea, si está disponible, eh, se está jugando, lo cual es, es muy interesante saber.
2: El problema de Infernals es que eh, ni la gente que los está jugando ha acabado de probarlos contra todos los ejércitos. Claro que hay y ha acabado de asumir todas las sinergias, por ejemplo, ahora en el último torneo este que, bueno, el Conquest de Noruega la final se disputó entre entre dos infernals uno de ellos que es un español afincado en Noruega y después el mundialmente famoso Tomás Mucha que es un polaco que, vamos, que juega círculo y juega súper bien y, vamos, es un crack. Sí, Tomás, es un referente. ¿Cuál es Exactamente. ¿Cuál es el problema de Infernals? El problema es ese y después también, que es que la gente aún no ha desarrollado estrategias para luchar contra Infernals. El día que la gente desarrolle estrategias para luchar contra Infernals y se hagan listas anti-meta contra, incluyendo a los Infernals entre ellas, yo creo que Infernals tampoco va a tener un impacto tan excesivo, porque la clave es eh, necesita los solos. Claro. Si no tiene solos para sac sacrificar no te va a sacar más bestias. Si no te saca más bestias, eh, esa capacidad de sumonear que tiene la va a perder. Y las las bestias de, de Infernals, o los horrores en su caso, eh, son de papel, es decir, caen muy fácilmente, aguantan lo que aguantan. Sí que es verdad que el tormento es, es, es potencialmente es, es un, una pieza eh, que condiciona mucho la mesa por la contracarga que tiene, por la capacidad de aparecer donde, apare donde le apetezca. Claro. Y, y, y condicionar al otro a que no se mueva por allí porque si no le va a contracargar, pero sin, sin solos, el, el infernal juega, juega con sí, una muy mano, limitado ¿sabes?
0: todavía la facción, digamos, no están todos los modelos necesarios para poder sacarle provecho a todas las energías que tiene la facción, ¿no? Creo que va a poder. Va a poder
2: Regna, creo que aún no, no ha salido no ha llegado claro. a las tiendas aquí en España, con lo cual, eh, pues esto, esto te limita a la hora de hacer. Sí, claro, eso, eso,
0: eso es entendible sobre con todas las facciones nuevas. Pasó también en su momento con Cruz Vulgar eh, el año pasado. Que mm. cuando salió, salió en varias en varias tandas y faltaban modelos, entonces la gente se, se quejaba que faltaban caster, que faltaban modelos para jugar, o sea, eso, eso, eso es bastante, es bastante normal con facciones nuevas, ¿no? Yo creo que sí, que, que, que teniendo acceso a ustedes, capaz que de acá a seis meses está todos los modelos, eh, estaría bueno volver a preguntarles a ver qué qué, qué tal les está yendo a los Infernas de acá a seis meses, ¿no?
2: Yo cuando queráis me invitáis a hablar con vosotros y yo os explico lo que se cuece por aquí. Ya, ya tenéis enviado me encanta. enviado espía. espía me encanta. En Tenemos España. espías en
0: varios lados ya. Nosotros, es el trabajo de guardo guerra. Eh, es, es una realidad sí. que, 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 que estamos, que estamos solventando día a día. Así que sí, te vamos a seguir molestando, Daniel. Ahora esto es un camino de ida. Ya no tenés vuelta sí. atrás.
2: <risa> Serás.
0: Uah, no vas. Así, ya está. Este, pero bueno. Eh, eso la verdad eh, es, es muy bueno, es muy bueno escuchar acerca del meta español. Nos encanta que, que sea un meta tan grande. Porque, a ver, 30 jugadores en torneos en, en, el, área, en el área de Barcelona es, es muy respetable, es grande. Eh, para nosotros que somos un meta muy pequeño en Uruguay, que generalmente estamos entre 10 y 12 jugadores, es como, es como un sueño, sí. es un sueño de otro mundo eh, ir a un torneo que hayan 20 jugadores. Es algo que soñamos todos con hacerlo. Este, pero, pero la verdad que.
2: Ahora en marzo. Sí. Tenemos en, en Infernal Forge tenemos el Masters de Barcelona, que lo celebramos cada año. Se prevé que van a venir jugadores de Italia, de Polonia, de Inglaterra y creo que también de sí. Portugal. De Portugal yo, si no, también. Yo, si, si me acuerdo bien, el, sí. año,
0: el año pasado tuvieron a Tomás, si no me
2: falla la memoria, ¿no? Sí, 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 el año, el año pasado vino Tomás Mucha con un compañero suyo que se llama, bueno, es un amigo también, de Polonia que se llama Priot. Que juega a Cignar, después vino gente de Portugal, vino vino también gente de Italia, eh, seis personas de Italia sí. vinieron, entre ellas un, un compañero que está que está fincado en, en, en Mallorca, que es Francesco Zapeloni, que juega a Círculo, que de hecho creo que, sí, si mal no recuerdo, jugó a la final contra Tomás y, y ganó Tomás.
1: Y Daniel, fuera de lo que es el WTC, ustedes también se mueven por torneos eh, de otros países eh, de, de Europa. Eh,
2: sí, hace poco el, el chico este que os decía de, de retribución fueron al, al uh -huh. un torneo en Polonia también, porque es, en, en, estaba clasificado para un torneo de estos europeos, el Masters de Masters que se le llama, eh, y fueron y fue a jugarlo allí allí a Polonia con, con tres personas más, es decir, enviamos una una avanzadilla de, de cuatro personas a Polonia. Piensa que en Europa los, los vuelos son relativamente claro. baratos ahora mismo. Es decir, puedes coger un vuelo low cost a, a Polonia, ida y vuelta, por 120, 150 claro, euros. Claro, claro. Es, es, está muy bien de precio. Claro. Entonces, es, es fácil moverte por aquí. El, ir, ir al VTC a, a Bélgica, pues no nos costó más de, de unos, unos 600 dólares aproximadamente. Eh, a ver, todos los fines de semana ni todos los meses no puedes, pero una vez o dos al año te lo puedes plantear tranquilamente el, el salir de, de España e ir a, a otros sitios. La gente de Noruega, por ejemplo, hablan, hablando con, con los chicos, los chicos de Noruega, con el chico de Noruega, el, el español afincado en Noruega, que se llama Juanjo, que desde aquí le mando le mando un saludo. Eh, él dice que sí, que, el, que ellos intentan siempre, los jugadores de Noruega, intentan salir al menos un par o tres de veces al año. Fuera de Noruega, pues a ver otros metas, a competir, a aprender de sitios diferentes y que esto de verdad enriquece mucho al, al jugador de, de, de War Machine y de hordas que está más confinado en un meta, metas más pequeños, más limitados, donde ya todos se conocen y las dinámicas pues ya están muy establecidas, a abrir la mente, conocer otros sitios, otra gente y otras maneras Me de Me encanta.
0: La verdad que es, es, lo, es a lo que todos apostamos. Eh, nosotros en, en menor escala hemos, hemos viajado a, a Buenos Aires, Argentina. Eh, estamos ahora preparando una delegación para ir a, a Bogotá, a un torneo también que va a tener que va a tener jugadores de, de, de Colombia, Uruguay y Argentina. Eh, y creo que es fundamental. Nosotros nos sale un poco más caro, entonces es más prohibitivo el tema de costos de pasajes de aviones y todo lo demás. Pero... Pero sí, yo creo que para el jugador de War Machine, salir del meta local, ya sea que, por ejemplo, en el caso de ustedes, que están en el meta, no sé, de Barcelona y, van, y viajan al de Madrid, ya solo con eso eh, cambia la experiencia totalmente y, 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 nos, y te ayuda a crecer como jugador de manera exponencial. ¿Verdad, Santiago?
1: Totalmente, sí, sí. este entrar en contacto con otra gente, a ver cómo cómo juegan, <ríe> que, que tienen una buena paliza. Sí. Este, son, son todas experiencias muy... Muy, muy constructivas para, para el juego y además este
2: hacer hacer comunidad sobre todo hacer comunidad y, y pasar un buen rato porque las partidas acaban pero después pues te vas a tomar unas cervezas a hablar del juego a, a compartir experiencias y, y la verdad que se conoce gente gente muy 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 simpática y muy amable gente muy normal también.
0: la comunidad la comunidad la comunidad yo creo que una de las cosas una de las mejores cosas que tiene que tiene este juego es la comunidad. Eh, nosotros, estando acá desde Uruguay y, y, con lo, y con lo poco que hemos podido viajar, eh, hemos, hemos hecho muy buenas migas con gente de muchos países, o sea, gente de Argentina, de Colombia, de Estados Unidos, bueno, ahora de España con, contigo. Eh, yo, yo tuve la oportunidad de jugar un, un Seattle Open en, en Estados Unidos un año y la verdad que la gente ahí fue fue muy, muy amable, muy, me dio muy la bienvenida. Yo además eh, estaba jugando War Machine hacía seis meses. Era, era nuevito, nuevito. Fui, obviamente me, me rompieron la cabeza, pero pero la verdad que fue una experiencia muy, muy linda porque es verdad, la gente se sentaba a charlar contigo después de las partidas, eh, todos muy muy cálidos y muy abiertos a, a, a gente nueva, ¿no? Porque bueno, al final de todo, este, eh, el juego este lo hace la comunidad y si la comunidad no, no es buena, generalmente los juegos mueren. Así que, bueno, es, es, dice algo, habla muy bien de la comunidad de War Machine, el hecho de que estamos todos conectados y que de todos los países siempre hay, hay buenas relaciones sin importar qué tan diferentes seamos, ¿no?
1: Y habiendo dicho esto, vamos, ¿qué les parece a pasar a hablar a lo que es la, la expresión máxima de la comunidad de War Machine, que es el WTC, el torneo mundial por equipos? Que, Daniel, tuviste la oportunidad de ir el año pasado, ¿no? sí,
2: sí. Pues, pues mira, yo os explico, el, el VTC para mí es, es, bueno, fue de las mejores experiencias, diría yo, de mi vida, encima venía de, de haber estado enfermo, de haber, me, bueno, me operaron de un problema que tuve en la tiroides y fue buenísimo Uf. y poder ir, porque no sabíamos hasta última hora, hasta dos semanas antes, no sabíamos si podíamos ir o si no podíamos ir, depende de los resultados que salieran y tal, afortunadamente todo salió bien y, y pudimos ir, fuimos una, una expedición de 17 personas de, de España, es decir, tres equipos completos wow. de cinco jugadores y después dos personas, que éramos yo y Sandra, que es mi pareja, que íbamos al solo. ¿Vale? Uh -huh. Íbamos al solo, más que nada. Exactamente, porque uh -huh. yo en su día ya no decidí participar en los equipos, tampoco fui seleccionado porque tampoco presenté aplicación, pero sí que me hacía gracia ir al VTC y, y me hicieron el favor de, de ponernos como suplentes a mí y a Sandra en, en los equipos, en dos equipos. Entonces, fuimos allí y, uh -huh. y bueno, es, es espectacular. Muchísima gente jugando. Al, un ambiente de, de caballerosidad, jugando y, y gente amistosa, eh, brutal y después por las noches pues unas fiestas que no os los podéis imaginar. Y, y descubres que hay, que hay gente hispanoparlante en un montón de sitios, es decir, el equipo de, de Japón estaba formado por, por dos, dos personas hispanoparlantes. O sea, ¿En serio? Que, Increíble. Que entre ellas un... Sí... Bueno, hay un chico en el equipo de Japón que se llama Manuel Yasuda que desde aquí también aprovecho para, para saludarlo que, que vamos, súper agradable, súper amistoso y, y bueno, pasamos genial, genial pasamos una, una estancia genial allí con ellos y, y bueno, pues, pues y es brutal, es, es, es muy, muy, muy divertido conocer a gente de otros sitios, eh, juegas la partida la, la gente te explica, la, te explica sus reglas, te explican lo que hacen juego limpio, al menos yo en todo momento, y después acabas la partida y te vas a tomar una cerveza con ellos, y bueno, y habláis pues de cualquier cosa, del día a día, de cómo empezaron, de qué facciones juegan, de cuánto tiempo llegan, llevan jugando la lista. Claro. Espectacular, de verdad.
0: Se, digamos, se, se, se llegan a conocer, se llegan a conocer como personas, no solamente como jugadores, lo cual es. es, es...
2: Exacto, y en tablas, en tablas tablas amistad y después por, por Facebook muchas veces pues re, hablas con ellos o les comentas en alguna publicación o les pasas fotos del evento y, y bueno, es, es, es genial, es genial, de verdad. Es...
1: Gen genera un, o, otro incentivo más para querer volver entonces este tipo de evento. Exactamente, el eventos, año ¿no? que viene a Polonia
2: sí, ni o que sea, sea así, solo.
0: este año, ¿no? Este año. <risa>
2: Sí, sí, este año, este año, claro le digo el año que viene porque aún estoy, aún estoy.
0: <ríe> sí, claro, porque te, recién empezó. <ríe> o sea que ya, ya, tenés, ya tenés en tu calendario, digamos, todos los años ir al WTC, entonces.
2: Sí, puedo, sí, sí puedo ir a jugar genial y si no, pues pues al menos a acompañar a la gente y a vivir la experiencia. Yo creo que merece la pena, aunque yo yo de hecho estuve, el, mi primera experiencia en el WTC fue en Ámsterdam, hace ¿no? creo que fueron tres años. Y estábamos, eh, estábamos en Ámsterdam, cogimos una semana de vacaciones, estábamos en Ámsterdam y justo coincidía que hacían el VTC el, el fin de semana en, 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 al, en, en, una, en un resort cerquita eh, y cogimos cogimos estada para el fin de semana con unos amigos que iban también al, al, al VTC a jugar... Y estuvimos por allí viendo cómo, cómo era la cosa y cómo se jugaba y tal y cual. Y ese fue mi, mi primer contacto. Y ya decidí que, que, eh, que yo quería volver algún día. Estuve dos años sin sin poder ir y ni claro. nada porque tenía pues, otros planes y otras cosas. Pero este año hubo la posibilidad y, y éramos mucha gente, éramos tres equipos, éramos 15 personas. Y dijimos, va, ¿por qué no? Venga, echamos, echamos petición para, para jugar al solo y allí que nos fuimos yo y mi mujer.
0: ¿Cómo le fue en el Solo Masters? Contándonos un poquito la experiencia también de, de la parte de juego, ¿no? ¿Cómo, cómo, estuvo, cómo estuvo el Solo Masters? Si te acordás, ¿en qué posición terminaron? Sí, mira, yo te, yo te explico, fue?
2: mi mes anterior fue yo, me, inter, me inter, bueno, tuve una, la intervención el día 5 de septiembre y el VTC creo que era el 27, 28 de septiembre, una cosa así, o por ese estilo. Entonces yo no pude probar las listas, no las pude probar, ni las pude jugar, ni nada. yo me, me pasé desde el día 5 hasta el día 20 pintando todo porque tienes que, ir, tienes que ir full painted y me lo pasé pintando sentado en una silla Excelente. claro no, tampoco podía mover mucho el cuello porque me dolía de la cicatriz que me dejaron así que estaba pues pues todo encarrotado pintando miniatura eso fueron sí se me quedó el culo plano de tanto pintar en la, en la forma <risas> de Me imagino O sea que Daniel,
0: si serás Si serás un jugador así de, 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 Como dicen ustedes, de, de cojones grandes Que fuiste al, al, al WTC Sin, sin probar, probar las listas la lista. sí, A probar las listas al WTC ¿Qué te parece?
2: Esa, esa es la definición. Iba con una lista que había jugado otras veces, pero que tampoco dominaba del todo, que era zal 2 con un montón de inmortales y un Ancestral Guardian y después iba con una lista completamente nueva, que había probado alguna vez pero nada, dos veces, dos partidas que no me gustaba, que sabía que no funcionaba pero como tenía las miniaturas pintadas, pues tenía que ir con eso sí o sí. <risa> no, había, me encanta. no había más.
1: Y tuviste que usar esa, esa, esa segunda lista...
2: Esa segunda lista era Maqueda 3 con dos Animantaraxes y con un Battle Group bastante grande, con molly Khan por allí, con un Gladiator, claro. creo que también llevaba, dos de Pine Givers y alguna cosa más llevaba, pero no, no recuerdo. Sí, y una unidad de infiltradores, de estos de los dos Pine Givers, eh, Blood Runners.
1: No, no, te iba a preguntar, ¿y la tuviste que usar o pudiste esquivarla?
2: No, la tuve que usar, Uf. la tuve que usar al 100%. La primera partida me tocó contra un chico estadounidense que se llama Downey, claro. que juega brutalmente bien Caius mm. 1 en Primal Terrors y dije claro. eh, no le puedo sacar los inmortales porque me destroza me destroza hace, hace muchísimos <risa> ataques y, y no puedo pues saqué a Maqueda 3 y así sí, me no. fue así me fue al, turn al turno 4 que la partida ya estaba decidida porque claro no había manera de bajarse todo aquello la segunda partida también, también tuve mala suerte eh, yo considero que, que la primera o sea, la perdí claramente la segunda partida me ganaron porque hay un escenario en el, en el Steamroller 2019 que es este de las tres banderas en medio, con la zonita y el objetivo. No recuerdo cómo se llama ahora el nombre, pero bueno, el de las tres banderas en medio. Ese escenario, para mi gusto, no está bien diseñado porque es excesivamente fácil puntuar cinco puntos en un turno. Es decir, tú, tú si sí eres capaz de petarle el objetivo al otro, disputarle esa zona que es la, la natural suya, la zona cuadrada, Disputársela con una miniatura que hayas tenido que meter ahí dentro justo para destruir el objetivo. Coger las tres banderas.
1: Es b bunkers, ¿no? Bunkers.
2: Bunkers, es bunkers, sí, es bunkers. Bien, perfecto. Y... El, de la, el de las tres sí, exacto. Este, tú le revientas el objetivo de en medio, te pones en la zona chafando, puntúas las tres banderas con contra los tontos, y te pasó corrido. eso. Y puntúas tu zona, y ya está. Uno del objetivo, tres de las Duro. banderas y uno de tu zona, 5-0. Adiós. Y pasó eso. Exactamente, pasó eso. Oh, y luego la, la última partida fue contra un chico de crucible, una partida muy reñida que me ganó él por un con, uno dos control points en turno 7 Después, en el día, el día siguiente, fue, las partidas fueron. Yo ya digo, bueno, pues ya, ya vamos, ya vamos. Estabas en el fan bracket, como le dicen los americanos. Exactamente, digo, ya vamos 3-0, o sea, 0-3 en contra mío, digo, ya a la final, obviamente no la voy a jugar. No. Entonces, pues me relajé y, y fueron muy bien las partidas. La primera jugué contra un chico crixiano al que, al que le gané. En, en, le, le avancé con todo, se vio muy saturado y decidió al final, en turno 2, turno 3, concederme. Y la última partida la jugué contra un chico de Ciris, que también a este acabamos en turno turno 6, turno 7, al que le hice CK. Pero muy bien, dos partidas gané dos partidas de 5. Bueno, está bien, dos, tres y...
0: terminaste, ¿no? Es bastante respetable, sí, 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 sobre bien, sí. todo para no haber caído sin casi práctica.
2: Exactamente, bastante, bastante contento y vi que bueno, pues que el que el nivel, había mucha, hay mucha gente que va con las listas muy pulidas, que ha jugado mucho y todo, pero después hay gente que va también a divertirse, es decir, la media tabla que es mi sitio natural, que yo considero que, porque yo, yo no soy un yo no soy un jugador ultra competitivo y tal no aparte yo tengo siete facciones y las juego todas igual de mal y me enorgullezco de eso me encanta me enorgullezco mucho mucho de eso es de decir da igual o sea qué quieres la gente qué quieres que te saque no sácame lo que quieras no elige tú si la voy a jugar igual de mal si Da igual elige lo que tú quieras me encanta eh, entonces yo yo, por mí, muy contento con los resultados y, y encima, la, mira, la, la, la casualidad de que es, ese mes de pintura intensiva y de tener el, el culo plano, pues fueron tuvieron sus frutos y, y ganamos el premio de pintura, el ejército de, de mi mujer, que habíamos estado pintando ella y yo en cadena durante todo ese mes, pues ganamos el premio de pintura, el primer premio de pintura del, del torneo. Opa, un un
1: tremendo éxito entonces, o sea, tuviste un desempeño más que respetable y en las partidas no. te dejaste un premio de pintura.
2: Exactamente. Yo puedo decir que tengo un, un trofeo del VTC en mi casa. ¿Qué te parece? <risa> Poquita cosa, ¿eh? Aunque, aunque sea de pintura. Pero ¿sí? es totalmente válido. El hobby, sí, es, es,
0: una parte, es una parte fundamental del juego, así que es totalmente válido Este y, y me encanta. Te, voy a, te, te consulto, Daniel. ¿Sandra jugó también en el, en el, en el individual o,
2: o no jugó? Sí, ella jugó también Jugó también en el individual. Ella quedó última, pero bueno, ella juega menos, juega más casual. Claro. Ella Vino, vino básicamente pues a acompañarme a mí y a toda la gente que, que íbamos de España y a vivir la experiencia y bueno Sandra pues, claro. pues se lo pasó genial también y, y disfrutó muchísimo del, del evento quiero quiero que sentó que...
1: como como una como una toda una cadorada, ¿no?
2: Estoica sí, hasta el final,
1: sí, sí. estoica. Estoica hasta el final. Me encanta. <risa> igual claro,
0: quiero sí. que sepas que en este momento y cuando esto esté al aire, va, todo todos todo los que está todos los escuchas te va, que están escuchando esto que la mayoría o casi todos son hombres. Te, te, te van a envidiar mucho por tener una compañera que te, que te acompañe en el hobby. Creo que, creo que sí, eso sí, es, 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 es muy valorable, ¿no? O sea, que, que ella te acompañe. ¿Ella está, le gusta más la parte de pintura o es, o, es, o es por el juego que la llamó o por, o por acompañarte a vos?
2: Ella, eh, ella jugaba al el juego cuando yo ya la conocí ya. Es decir, yo, yo la había probado y ya jugaba, no éramos pareja ni nada. Ella dijo un día, pues eh, en la asociación, vio que jugábamos y dijo probó también el Warhammer Fantasy, probó el Warhammer 40.000, no le gustó, y probó War Machine y dijo, este juego sí, este juego sí es para Genial. mí. Y empezó a jugar y, y jugaba mercenarios. Wow. Entonces, bueno, pues nos, nos fuimos conociendo y, y al final pues hemos acabado siendo pareja, pero ella ya ya jugaba. A ella le gusta le gusta un poco todo, pero lo que le, lo que le gusta es pues viajar un poco, eh, pintar, también lo disfruta mucho, y jugar, pues pues va jugando. No, no diré que no juega, juega menos que yo, Obviamente, pero de tanto en cuando también va jugando. De hecho, mañana ha quedado ella para jugar con un amigo y, y, y van a jugar para probar las listas de cara al... Y yo, yo mañana no, no, no voy a estar allí porque yo voy a estar trabajando, pero pero va haciendo, va haciendo. Entonces,
0: ¿puedes decir que War Machine eh, te, 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 te ayudó en el amor y todo? O sea, ¿qué? Esto, esto es, 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 es increíble, o sea, es que así como no, mi, a mi, señora la conocí jugando por Machine, ya está. ¿Tenés
2: la historia que, que de, de todo nerd así sueña? O sea espero que mi belleza y mi simpatía también influyesen en eso pero bueno podríamos decir que sí tal vez
0: tal vez nunca lo sabremos
2: tal vez pero espero fue, que no sea solamente por el, fue Warman, el intermediario sí, digamos
1: eso. que fue este, el, el, el catalizador el, 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 el catalizador exactamente
0: exactamente este, sí podríamos decir que sí bueno aparte de otras cosas. bueno eh, pero entonces en algún momento la vamos la vamos a entrevistar ella también la vamos a, la vamos a invitar este para, para que esté en un, en un episodio y que nos cuente a ver cómo es eh, cómo es la, la experiencia de de, de una jugadora porque a ver eh, nosotros acá por ejemplo no, no tenemos jugadoras mujeres este y, y a ver cómo cómo cómo
2: ven el hobby y, y a ver cómo es el aquí, tema aquí en España tenemos tenemos tres jugadoras tres sí tres jugadoras que, que juegan eh, dos muy 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 acti muy activas o sea que decir que van a torneos que son Marta eh, que es la propietaria de, de Infernal Forge y después mi pareja Sandra y, y, y ha habido más, ha habido más gente, ha habido, Qué bueno. ha habido más, más más mujeres también. Qué sí. bueno que se
0: vaya rompiendo ese, ese mito o esa barrera de que los wargames son solamente para hombres. Creo que está es genial. O sea, acá me encantaría que, que acá pasara lo mismo en algún momento, porque la verdad eh, es, es, es disfrutable para cualquier persona que, 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 que les guste los desafíos. Así que, bueno, me, me alegro que, que, puede, que en España eso no, no, no sea tan, tan duro como acá, que es un poco contracorriente también mm. conseguir... Eh, incluir a, a, jugador, a jugadoras del, del sexo opuesto, digámoslo.
2: ¿no? Desconozco si en Madrid hay alguien más jugando, pero yo creo que, que en Málaga hubo, ha habido jugadoras y, hay, y, y conozco conozco a más gente. Yo creo más de cinco, o seis, seis mujeres. Yo yo creo que podría podría nombrar de que, que han jugado al Genial. juego. O que, o que saben al, al menos las reglas o que de tanto en cuanto echan alguna partida. Que participen activamente, eh, ya te digo, las, las las más activas serían Marta, sobre todo, y, y Sandra.
0: Bien, bien. Bueno, eh, y ahora, ¿no? Un poquito para, para, para ir cerrando y ir liberándote, Daniel, también, porque ya, ya es medio tarde allá en España. este un A ver, ¿cuáles son tus objetivos ahora que estamos empezando el año? no ¿Cuáles son tus objetivos para, para este 2020? Además del WTC, contanos.
2: Pues mis objetivos son eh, acabar de montar y de pintar un ejército de, de infernales, el ejército de infernales que para, para empezar a jugarlo Bien. Y, y, y divertirme. Básicamente es divertirme, Bien. es poder ir a los torneos, poder disfrutar de las partidas con los oponentes, intentar ser un rival lo más digno posible eh, para, para el resto de, de participantes y, y, y poco más, poco más. Es decir, esto es un hobby, yo juego para, para divertirme, juego para, para disfrutar el juego y, y para, para ser feliz básicamente, es para mí mi hobby es la cosa es una de las cosas que me hace levantarme cada día y, y hacer mis, mis quehaceres y tal, es a lo que le dedico tiempo libre cuando lo tengo y es disfrutar del juego simplemente, yo creo que es, que es lo más importante y a veces igual cuando intentamos ser muy, muy competitivos pues perdemos ese punto de vista y esto es, la palabra lo dice, es un juego, es para jugar, es para divertirte y es así.
1: Qué, 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 qué buen punto de vista, una buena filosofía. Porque este. War, 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 es, a veces lo que vos decís, ¿no? Esto de, de tener presente que es un juego y, y templar la competitividad, es, es un tema porque War Machine por sí, de por sí mismo, tiende a ser un juego orientado sí. a lo competitivo y a la optimización de, de las listas, ¿no?
2: Exactamente. Y esto, y esto sorprende, porque hay gente, hay gente de, que queda muy bien en los torneos, un caso es el de Tomás Mucha o el de, o el de Priot. El, que son los chicos estos de Polonia que llevan el, el tema de Moment of Clarity y Boosted Rolls, ellos tienen son muy conscientes de esto, de que, es, de que es un juego es para pasártelo bien, de que si tú no creas un ambiente positivo, un ambiente agradable, la gente no se va a quedar a jugar a, a este juego es decir, eso es lo, lo, lo primordial ir a un torneo a, a ganar a, a, a toda costa eh, ponerte borde tenso con los adversarios simplemente por ganar eso no te hace mejor jugador ni mucho menos. Ni, me, ni mejor jugador, ni mejor persona, ni va a hacer que tu experiencia en el War Machine sea buena. Tampoco. Es decir, si quieres cosechar mmm, experiencias agradables, tienes que ser una persona agradable. Totalmente. ¿Tampoco? Sabias, si no, no sabias
0: palabras de, de Daniel, que creo que todos podemos tomarlas. Porque, a ver, todos tenemos esa ese día o esa partida en la que en la que no, no, no se nos dan las cosas como queremos y, y, y experimentamos el famoso, como, como dicen en los términos de póker, eh, y, y tratamos cosas. Pero al final del día es como dice Daniel, esto es un juego eh, la idea es tener una experiencia agradable para las dos partes involucradas, y, y es muy importante que, que tengamos en cuenta eso y que no perdamos la perspectiva de que al final del día estamos tirando dados arriba de una mesa y moviendo muñequitos. Eh, no, no, no estamos jugando por, por la paz del mundo, ni mucho menos, ¿verdad?
2: Y hay otras otras personas que se dedican a, a hacer que eh, eso. Sí, también, objetivo, sí, sí. Vaya mal. Eh, eso es la es realidad.
1: Y lo hacen con muñequitos mucho menos lindos que los nuestros.
2: Exactamente. <risa> y con otras, y con otras total, consecuencias. Totalmente. Y,
1: y Daniel, una pregunta de mi parte, como para, para ir cerrando. ¿Ahora este año que tú quieres ir al WTC, vas a ir de nuevo en, en modalidad individual o vas a tratar de, de integrar uno de los equipos españoles?
2: Yo intentaré formar parte de algún equipo, si puedo. Y si no puedo, no pasa nada. Es decir, yo si alguien desea más participar y ir en un equipo que yo, y es algo que, que de verdad lo desea, yo le cedo mi plaza sin problema. No hay ningún problema, ningún inconveniente. Yo me gustaría ir ni que fuera a acompañar a la comitiva española, si tengo la posibilidad, y a pasármelo bien y a disfrutar. Es claro. decir, yo disfruto igual, viendo las partidas, subiendo reports al Facebook, haciendo fotos y tal, que jugando. Yo, yo disfruto del juego claro. realmente y de la comunidad. No solamente de formar parte de un equipo o de ir a un torneo ni nada. Yo quiero vivir esa experiencia, quiero estar allí. Si, pues si es posible... Para, para acompañar a la gente que vaya a jugar con España, eh, y ya está y, y sea en el papel que sea, intentaré colarme en un equipo si puedo, si es posible y me seleccionan, y si no es posible no pasa nada y si hay alguien más que, de, que quiere ir y tiene esa posibilidad ese año y se lo merece y, y, y puede pues le cederé mi plaza sin ningún problema porque no es algo que me preocupe Yo, en a ver,
0: después de este, de este capítulo quiero, quiero ir a España e invitarle una cerveza a Daniel porque la actitud que tiene es la, <ríe> es la actitud que tendríamos que tener todos ¿no Santiago?
1: sí, sí Totalmente. Yo quiero eso, pero antes jugar unas partidas y después sí a ir a tomar unas cuantas cervezas. La cerveza claro, antes de la partida sí. no sé si, si, si ayuda mucho.
2: Antes y después. Para no tener dudas, lo probamos antes y después. A ver, hay gente que juega mejor, mejor bebiendo. Eso es verdad. Hay gente que juega mejor bebiendo, sí eso es cierto. No es, no es mi caso. Yo juego igual de mal. Bebido que no bebido. Excelente.
0: Bueno, yo creo que, yo Bien, creo que, con, que, con, esto, que con esto estamos, estamos cerrando. Eh, queremos darle las gracias a Daniel por por brindarnos por, por, por su tiempo y su buena onda y su y su disposición para, para contarnos un poco a ver de lo que es el meta español, de lo que es la experiencia del WTC, de lo que es a ver, hasta, hasta, hasta ser un jugador, un jugador de de Warbagi en Europa, ¿no? Y, 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 en, y en España para ser más específicos. Así que bueno, Daniel, te agradecemos mucho eh, y con esto, y con esto creo no. Que, que, no, que nos vamos despidiendo. ¿Te parece Santiago?
1: Me parece, Bárbaro, ha sido un gran honor este, conocerte, Daniel, en esta charla y, bueno, esperemos mantenernos en contacto y con un poco de suerte quizás encontrarnos personalmente para alguna de esas partidas que dijimos.
2: Ojalá sea posible todo esto y vos, yo agradeceros muchísimo a vosotros que me habéis invitado, ya sabéis, podéis contar conmigo siempre que queráis y, y nada, espero que no sea la última vez que hablemos. y No te preocupes favor, es que ya, ya, ya ¿vale? sabemos ahora
0: que tenemos un corresponsal para el WTC <ríe>
2: Dice, espía, espía queda mejor Me gusta,
0: tenemos un espía en el WTC Me encanta Mientras no, pongamos, mientras no, pongamos, no podamos mandar un equipo uruguayo O latinoamericano eh, vamos, a, vamos a vivir así A través de, de tu experiencia Así que, así que bueno, eh, con esto ahora sí eh, Esto fue Cuarto de Guerra Mi nombre es Álvaro
1: Mi nombre es Santiago
0: Y, y Cuarto de sí. eh. Guerra
1: Chao, <risa> chao